0: i 니다 성경을 잘 통독할 수 있을까요? 이렇게 하면 도움이 될것 같아요. 일단 성경 통독을 하려면 성경 통독하는 그 자신의 그 특성을 이해해야 되고요. 또 하나는 성경의 특성을 이해해야 돼요. 자, 일단 가장 쉬운 거 우리 사람의 특성이 있어요. 그런데 사람도 다 개개인의 특성이 달라요. 그래서 사람들이 어떻게 하면 성경 통독을 잘할까 할때 선택을 할때 어떻게 할때이 방법론에서 굉장히 문제가 제기됩니다. 그런데 방법론은 그렇게 중요하지가 않아요. 자, 성경을 정독해야 될까? 아니면은 속독으로 해야 될까? 아니면 다독해야 될까? 할때 어떤 방식인지 상관이 없어요. 왜냐하면 개인적인 특성에 따라서 편히 자기가 잘하는 걸 하시면 돼요. 다시 말하면 성경을 통독해서 그걸 습득하는 그 방법이 속독이나 다독이나 정독에 의해서 좌우되지 않기 때문에 그렇습니다 그래서 여러분이 편한 걸 선택하시면 돼요 그리고 여러분이 가장 잘하는 걸 선택한다고 해서 성경이 잘 깨달아지는 건 아니에요 왜냐하면 성경의 특성 때문에 그렇습니다 성경의 특성은 주체가 성경한테 있어요 처음에는 사람한테 있다고 생각하기 때문에 내가 성경 읽는 거지 그런데 성경이 주체가 된다는 의미는 뭐냐면 깨닫는 주체가 성경한테 있어요 사람한테 없어요 왜 없냐면 성경의 말씀을 믿지 못하는 사람의 특성이 있는데 그 특성이 죄의 특성이에요 죄 때문에 이게 안 믿어져요 그런데 주체가 성경이 있다는 건 뭐냐면 성경은 어떤 특성을 갖고 있냐면 믿음을 주는 하나님의 은혜의 특성을 갖고 있어요 이게 다릅니다 그러면 편하게 선택을 하시면 돼요 어떤 방법을 선택할지 보다 더 중요한 거는 성경의 특성, 나의 특성 더 중요한 거는 성경의 특성을 이해하면 될 것입니다 왜냐하면 성경 읽기는 어떤 방식보다 성경의 특징만 이해하게 되면 굉장히 가능성이 있습니다 주체가 어디라는 것을 먼저 이해하면 되는데요 제가 예를 하나 드릴게요 사람이 술을 먹어요 그런데 계속 먹어요 그러면 뭐라고 하냐면 처음에는 사람이 술을 먹는데 시간이 지나면 술이 사람을 먹어요 근데 술이 뭐 입이 달린 것도 아니잖아요 그 의미가 이런 의미죠 술이 사람을 취하게 만든다라는 거예요 사람이 한게 뭐가 있냐면요 먹는 것밖에 없어요 그런데 취해요 뭐 때문에? 술의 효력 때문에 그렇습니다 물을 아무리 많이 먹어도 취하지 않아요 왜냐하면 물은 사람을 취하게 하는 효력이 없기 때문에 그렇습니다 그러면 먹는 건 사람이 먹어요 그러니까 주체가 사람이에요 그런데 나중에 바뀌어안 바뀌어요? 바뀌죠 똑같은 원리입니다 처음에 사람이 성경을 읽어요 그런데 나중에 성경이 사람을 읽어요 아, 이게 말이 됩니까? 마찬가지죠 술이 사람을 먹어요? 안 먹잖아요. 근데 맥힌 꼴이 됐잖아요. 어떻게? 술의 효력 때문에. 하나님의 말씀도 효력이 있습니다. 우리는 읽기만 해요. 읽기만 했는데 술의 효력처럼 말씀의 효력은 우리를 취하게 만들어요. 어떻게? 말씀에. 그래서 말씀에 취하게 만든다는 것은 꼭 이런 거와 같아요. 어떤 거? 말씀의 통치를 받아요. 말씀의 지배를 받아요. 뭐에 의해서? 말씀의 효력에 의해서 그렇게 되는 것입니다 자 그러면 우리가 말씀을 취하도록 읽게 된다면 말씀의 효력에 의해서 우리는 말씀의 지배를 받게 돼요 그런데 읽는 방식이 또 있을 거 아니에요? 정도, 속도 이거는 어떤 방식보다는 어떤 패턴을 말하는 거고요 그럼 어떻게 읽어야 됩니까 성경을? 술을 마시는 방법이 있고 차를 마시는 예의가 있듯이 성경을 읽는? 방법의 다양성이 있습니다 어떻게 읽으면 좋냐면 성경은 전체적으로 반복적으로 읽어야 됩니다 성경은 구약과 신약이 66권으로 되어 있습니다 그럼 어떤 식으로 읽으면 좋습니까? 예를 하나 듣게요 여러분 혹시 소고, 소고기국 먹어본진적 있어요? 네. 예, 소고기국밥 그런데 제가 옛날에 어렸을 때 부모님이 저한테 심부름을 시켰어요 어떤 심부름을 시켰냐면 소고기 한근 사와 그런데 국거리용으로 사와 이렇게요 그래서 국거리용으로 사오면 안다는 거예요 정육점 주인이 덩어리로 썰어준대요 한근 덩어리로 자 실험을 만약에 해본다면 똑같은 냄비와 똑같은 불의 세기에다가 똑같은 양의 물을 붓고 소고기 한근을 한쪽에는 덩어리를 집어넣고요 한쪽은 어차피 다 국이 끓으면 잘게 썰어가지고 고명처럼 얹어주잖아요 그러면 아예 처음부터 썰어 썰어서 국을 끓여요 그리고 두 개의 맛을 보면 잘게 썰은 것보다 덩어리로 삶은 게 훨씬 맛있대요 그래서 덩어리로 삶아요 그 무슨 얘기예요? 성경을 한권 읽을 때한 번에 읽어야 덩어리째 먹는 느낌이 듭니다 성경은 한 권을 통으로 읽는 거예요 김장한 김치를요 포기를 50포기, 100포기 이렇게 한꺼번에 통에 담아 저장할 수 있어요 그런데 포기수가 많은 것이 훨씬 깊은 맛이 나온다고 합니다 실제로 그러면 성경을 읽을 때도 방법이 한 권을 통으로 읽는 것입니다 그런데 이걸 반복적으로 읽는 것이 굉장히 유익한데 이 반복이라는 건한 권을 한번 읽었는데 그걸 또 읽는 거예요 이걸 반복이라고 하죠 여러분 혹시 사골 드셔보셨어요? 사골 뼈를 확 과요 한번 끓였어요 그리고 두번 끓여요 세 번도 끓이죠 왜 자꾸 끓여요? 끓일 때마다 깊은 맛이 나오죠 왜냐하면 하나님의 말씀을 그렇게 한번 읽고 두번 읽고 세번 읽으면 그리스도 생명의 진리의 맛을 볼 수가 있어요 처음 읽으면 뭔지 잘 몰라요 음식도 마찬가지고 성경도 마찬가지예요 제가 예전에 뉴질랜드에 가서 처음 월남쌈을 먹었어요 그런데 월남쌈이 무슨 맛인지 하나도 모르겠더라고요 그런데 뉴질랜드를 거쳐가지고 호주를 갔거든요 거기서 또 주는 거예요 월남쌈을 그때는 맛이 좀 달라지기 시작했어요 그리고 거기 한 8개월 정도 살았는데 8개월 있으면서 점점 맛있어지기 시작하는 거예요 여러분 성경이 맛있습니까? 맛없습니까? 만약에 맛있다는 느낌이 들 정도가 되려면 한 권을 통으로 반복해서 제가 그렇게 읽어봤잖아요 성경을 로마서 한 권을 통으로 반복해서 천번을 읽어봤어요 그런데 그 다음에 또 천번을 읽어봤어요 그리고 그 다음에 또 천번을 읽어봐서 로마서만 3,500번을 읽었어요 그럼 통에서 나오는 그 깊은 맛이 달라요 왜냐하면 거기서 나오는 액기스가 있어요 성경 읽기는 어렵고 쉬운 게 아니라 어떤 방식이 아니라 거기서 나올, 나오는 어떤 덩어리의 맛이 있거든요 깊은 맛이 있습니다 읽는 방법 그런데 그렇게 읽기가 쉬울까요? 어려울까요? 어려워요. 어렵죠 그래서 제가 쉬운 방법을 설명할게요 좋겠죠? 네. 어떤 사람은 성경을 읽으면 에너지가 소진되는 사람이 있고요 어떤 사람은 성경을 읽으면 에너지가 충전되는 사람이 있어요 근데 어떤 사람이 그러냐 자, 보세요 성경을 읽는데 성경이 무슨 말인지 잘 모르겠어요 이해도 안 되죠, 잘 깨달아지지 않죠, 재미도 없지요 연대 순서도 뒤죽박죽돼 있죠, 사람 이름도 어렵죠 그런데 그것을 알으려고 여기서 애를 쓰잖아요 애를 쓰면 에너지가 소진되겠죠 그런데 이걸 거꾸로 하면 돼요 저쪽에서 알려주면 어떻게 쓸까요? 어떨까요? 이쪽에서 성경을 읽고 있는데 그걸 캐내려고 하면 굉장히 힘이 드는데 저쪽에서 자꾸 비밀을 알려주는 거예요 재밌어지기 시작하는 거예요 에너지가 충전되는 사람은 주체가 바뀌는 거예요 내가 성경을 읽고 있는 건 분명한데 성경이 나를 읽게 만드는 거고 내가 깨달으려고 하는 노력이 있는 건 분명한데 성경이 나를 깨닫게 하는 쪽에다가 초점을 잡는 거예요 그러면 주체가 바뀌는 거고 주체가 바뀌면 에너지가 충전이 되게 돼 있습니다 이걸 반복적으로 읽는 것은 충전이 되는 것과 동일한 효과가 있는데 음식물하고 아주 비슷합니다 우리가 아침 먹었죠? 점심 드셨죠? 저녁 드실 거죠? 내일 또 드실 거죠? 그 다음날 또 드실 거죠? 밥을 계속 먹어요 밥만 먹는 게 아니라 음식물은 계속 섭취를 해요 근데 그렇게 섭취하면 은 섭취를 안 하게 되면 사람이 살 수가 없기 때문에 섭취를 할 수밖에 없습니다 그런데 그 영양가를 다 영양분을 다 알고 먹는 분이 얼마나 될까요? 여러분이 여태까지 드셨던 거 앞으로 드실 거그 내용물에 대한 영양가가 있을 거 아니에요. 그 영양가를 다 알고 먹지는 않아요. 만약에 모르고 먹는다고 가정해도 그 영양가는 내 안에서 발휘가 될까요, 안 될까요? 발휘가 되죠. 우리가 성경을 읽는데 성경이 어떤 에너지가 있는지를 잘 모르고 읽을 수 있습니다. 왜? 무슨 말인지 모르니까요. 그런데 그걸 읽어야 돼요. 그런데 읽는데 내용이 뭔지 몰라요. 그럼 여러분이 밥 드실 때 정말 영양가가 이게 비타민C가 얼마나 있고 비타민D가 얼마나 있고 이걸 모르는데도 막 드시잖아요. 그런데 성경도 몰라도 괜찮아요. 왜냐하면 드시게 되면 성경에는 분명히 우리가 몰라도 영양가가 있어요. 예수를 만나고 믿으면 구원이 발생하고 그리고 그분이 믿어지면 구원의 삶을 살수 있는 하나님의 은혜가 흐른다는 것을 그럼 성경은 내용을 모르고도 읽게 되면 반드시 흐력을 발생하는데 음식물처럼 똑같이 음식을 먹으면 살이 되고 피가 되고 나머지는 배설이 돼요 그러면 하나님의 말씀도 먹으면 그리스도의 살과 피가 되는데 어떻게? 그리스도의 형상으로 모자이크 되는 것입니다 여러분 자동차 기름을 놓죠 기름 안 넣으면 어떻게 돼요? 안 가죠 여러분 핸드폰 배터리에 충전하죠? 그거 충전 안 하면 어떻게 돼요? 사용할 수가 없죠 그 사람이 밥을 먹는 거죠 똑같이 밥을 먹듯이 말씀을 충전해야 영원히 살 수가 있는 것이죠 자 그러면 어, 이렇게 반복해서 읽는 내용들을 통해서 어, 이거를 견뎌내는 거죠 어떻게 견뎌내냐면 이게 읽는 것도 힘이 들잖아요 이게 견디는 거거든요. 말씀을 읽는 것을 받아내는 거거든요. 제가 옛날에 드라마를 하나 본 적이 있는데 제목이 상속자예요. 혹시 보신 분 있어요? 부재가 하나 달렸는데 부재가 뭐냐면 왕관을 쓰려는 자, 그 무게를 견뎌라. 상속을 받는데 이게 너무너무 큰 거예요. 너무 크다 보니까 이거를 견뎌내야 되는 거예요. 무게를 이겨내야 되는 거예요. 하나님의 말씀이 얼마나 중요하고 높고 크면 이게 엄청난 무게감이 있는 거예요. 히브리서를 읽어보니까 사생자는 하나님의 훈계, 훈련, 징계가 없는 자가 사생자라는 거예요 그럼 상속자는 훈계가 있는 거고 징계가 있는 거고 훈련이 있는 거예요 어떤 거? 말씀에 대한 훈련 말씀을 받아내는 필요성을 가져야 되는데 그 말씀을 어떻게 받아내야 되냐 하나님의 약속을 믿는 자가 말씀의 무게를 견뎌내는 거죠 그 사람이 기도를 해요 왜? 하나님의 일하심을 믿는 자가 기도의 무게를 견뎌내요 성경은 감사하세요 이렇게 말해요 근데 불평하고 싶어요 그런데 감사하는 사람이 어떤 사람인가 봤더니 하나님의 선하심을 아는 자가 감사하는 거죠 왜? 하나님이 잘해 주실 것을 믿기 때문에 그렇습니다 이 성경을 읽어서 믿음이 생기면 이게 달라진다는 걸 알았어요 어떤 거냐면 제가 성경을 읽다가 신명기를 읽었어요 신명기 4장 10절쯤 읽으니까 하나님이 모세를 통해서 사람들을 다 모으라는 거예요. 그래서 여러분들이 이렇게 모아줬잖아요. 그래가지고 하는 말씀이 뭐냐면 내가 세상 사는 동안에 이 사람들한테 할 얘기가 있다. 그게 뭡니까? 그랬더니 세상 사는 동안에 나 경애함을 배우게 할 것이다. 하나님 경애하는 게 인생의 목적이라는 거예요. 신병기 6장으로 가니까 쉐마 이스라엘, 들으라 이스라엘 어떻게 하나님을 경애하고 사랑하고 섬기는 것이 인생의 목적이라는 거예요 제가 이것이 사실인 줄 알았는데 그전에는 믿어지지 않았어요 근데 성경을 천번, 이천번 이렇게 읽으면서 하나님의 말씀이 사실이 믿어지기 시작했어요 믿음이 생기면 뭐가 생기는 줄 아세요? 실천으로 움직이게 돼 있어요 제가 하나님 말씀이 믿어지기 시작했어요 아, 세상 사는 목적은 하나님을 경외하는 거구나 그러면 하나님을 경외하는 건데 자녀들에게 가르치라는 거예요 지금 신명기 4장과 6장은 너희 자녀에게 푸저히 가르치라는 거야 아, 그때부터 제 마음이 하나님의 자녀로 키워야 되겠다 그리고 그 자녀에게 네가 세상 사는 목적이 하나님을 경외하는 거야 이를 가르쳐야 되겠다 해서 제가 우리 아이가 세 아이가 있는데요 세 아이 중에 첫째 아이가 초등학교 5학년 때 학교를 그만 다니게 하고 저하고 유질랜드하고 호주를 같이 갔어요. 1년 동안을. 가서 거기 가면은 아주 경치가 참 좋은 데가 많습니다. 그 바닷가에 촤그 아, 아주 그 경치가 굉장히 좋은 곳에 그 아이하고 저하고 이야기를 하는 거야. 아빠가 널 여기 데리고 왔는데 사실 아빠는 너를 책임질 수가 없다. 니네 인생을 책임지실 분은 하늘에 계신 아버지야. 니네 인생은 거기다 맡겨야 돼. 아이가, 아이가 지금 몇 살이에요? 5학년. 5학년이면? 10살, 11살밖에 안 됐어요. 애가 어리둥절해가지고요. 뭐라 그러는지 몰라. 무슨 말인지를 몰라요. 근데 그 아이가 커가지고 지금 미국에 살고 있거든요. 그런데 우리 아이 세 아이들이 다 검정고시를 쳤어요. 네, 형편이 어려워서 학교를 못 보냈어요. <웃음> 거짓말 같죠? 네, 반은 거짓말이고 반은 정말이에요. 그런데 뭐 때문에 아이들을 학교를 안 보냈냐면 학교에 가서 공부하는 것이 잘못되다고 생각한 것이 아니라 학교에 가니까 성경 읽을 시간이 없었던 거예요 그래서 이 아이들에게 어릴 때부터 뭘 가르쳤냐면 성경 읽히고 성경을 암송시켰어요 근데 처음에 암송시킨 게 뭐냐면 산상수훈다시죠 마태복음 5장, 6장, 7장 다 외우면 한 103절에서 106절 정도 돼요 100절 정도를 넘게 외우잖아요 그럼 용돈으로 5만 원을 줬어요 그런데 영어로 외우면 10만 원을 줬어요 그런데 영어를 잘안 외우더라고요 예. 네. 빌립보서 골로새서 다 외웠어요, 아이들이. 그런데 초등학교 1학년인 그 막내 아이가 있었어요. 남자 아이가. 그 아이가 초등학교 2학년 때 이걸 산상수로 외우고 있었어요. 그런데 산상수를 외우고 있을 때 우리 집 사람이 이 아이가 초등학교 1학년이니까 만 5세에 또 들어갔어요. 특례 입학. 우리 왜 학교를 빨리 보내냐면 돈이 없어서. <웃음> 왜 그러냐면 어린이집 가면 돈을 내야 되잖아요. 근데 학교에 가면은 무상교육이 있잖아요. 그래서 학교를 일찍 보내는 거예요. 어떻게 해서 글씨만 읽혀 가지고 보내요. 학교를 갔는데 맨날 빵집만 맞아. 집에서 맨날 뭐 하냐면 성경만 읽어. 암송을 해요. 산상수훈을 애가 외우고 있었어요. 근데 아이한테 우리 집사람이 학교 갈 준비를 시켜야 되는데 애가 어리니까 유치원 수준이잖아요. 이 준비물을 잘챙겨가지를 못해요. 그래서 매일 챙겨가라고 어떻게 해요? 준비물 챙겨가라고 맨날 잔소리 하는 거예요. 저녁마다. 근데 하루는 애가 뭐라 그러냐면 내일 일을 염려하지 말라 <웃음> 한 날의 괴로움은 그 날의 조카니라 정말로 그렇게 했다니까요 암송한 게 생각난 거예요 내일 일을 염려하지 말라 그렇게 하고 6년이 지났어요 중학교 1학년이 됐어요 지금 3학년인데 그때 6... 중학교 1학년이 돼가지고 아이가 성적표를 받아왔는데 그 성적표를 읽어보니까 뒤에서 두 번째야 앞에서 두 번째면 좋은데 뒤에서 두 번째예요 그래서 제가 그랬죠 너 꼴찌했구나 그랬더니 막 화를 내는 거예요 왜냐하면 자기 뒤에 뭐가 하나 있잖아 (웃음) 꼴찌라는 거는 맨 뒤가 꼴찌잖아요 그래서 꼴찌에서 두 번째 막 화를 내가지고요 우리는 자존감이 되게 높아요 꼴찌 아니라는 거죠 그래서 그 아이는 내일 일을 염려하지 않아요 지금도 그래서 우리도 걔를 염려하지 않아 왜냐하면 하나님이 염려하시겠죠 사람도 이렇게 말합니다 자녀를 어떻게 키웠습니까? 두 아이가 미국에 가 있어요 근데 어떻게 키웠습니까? 물어봐요 홈스쿨링을 물어봐요 왜냐하면 학교를 안 보냈으니까 그런데 우린 이렇게 대답합니다 홈스테이라고 집에서 해준 거는 뭐냐면 먹여주고 재워준 거밖에 없어요 학원도 안 보냈어요 그럼 검정고시 치는 아이들이 학원 안 가고 집에서 다 검정고시 치렀어요 둘째 아이는 재밌게도요 중학교 3학년 나이에 대학에 들어갔어요 대학에 들어가가지고 3학년을 올해 마쳤어요. 3학년 1학기를 올 8월에 그리고 올 8월에 미국에 갔어요. 근데 수업을 따라가는 게 중학교 3학년 아이가 점점 점점 점수가 높아져요. 대학교 1학년 1학기 때요 점수를 삐약점을 맞아왔어요. 근데 그 아이가 레포트를 쓸때 앞에다 표지를 쓰는 방법을 모르는 아이예요. 왜냐하면 중학교 고등학교를 안 다녀봤잖아요. 초등학교만 다녀봤잖아요. 그리고 나이가 중3 나이에 대학교 1학년이 됐어요. 이걸 따라가는 거예요. 근데 지금 로마서를 지금 16장까지 암송을 하고 있거든요. 미국에서. 물론 산상수는 다 외웠고요. 성경을 읽고 외우면 머리가 좋아진다는 걸 알았어요. 그리고 학교 수업을 따라가요. 대학생 수업을 따라간단 말이에요. 미국에서 그 수업을 따라가요. 지금 그 아이는 나이가 18살 밖에 안 됐어요. 그런데 어학연수를 하고 있고요. 그리고 큰아이도 물론 대검을 보고 대학에 들어갔어요. 1년 일치. 제가 하나님이 저에게 믿음을 준 것을 실천을 해보니까 하나님은 더 풍성하게 해줍니다. 우리는 어떻게 공부해서 실력이 훌륭합니까? 이렇게 물어보는데 홈, 홈스테이는요. 공부를 가르치는 게 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 하나님이 그의 영혼을 책임지게 만들면 하나님이 그 영혼을 하나님이 책임진다는걸 깨닫게 되었습니다 놀라운 은혜를 발견했어요 그리고 한번 실천해 볼만해요 하나님이 책임지시는 아이로 키우기 위해서 믿음을 가지고 말씀을 가르쳐봤습니다 왜? 사람은 땅에 뿌리를 내리고 살려고 해요 근데 나무는 땅에 뿌리를 내는 게 사는 게 맞아요, 그렇죠? 그런데 성도는 그리고 하나님의 자녀는 땅에 뿌리를 내리면 안 돼요 하늘에 뿌리를 내려야 돼요 왜냐하면 사람이 이렇게 발을 땅에 딛고 살아요 그렇지만 머리는 하늘로 두고 살잖아요 그래서 뿌리가 땅에 있는 게 아니라 위에 있어요 왜냐하면 뿌리가 영양분을 공급받아요 그런데 나무는 뿌리를 밑으로 내려영양을 공급받지만 사람은 머리가 뿌리예요 머리를 통해서 이 지식의 생각을 통해서 영원한 생명인 하나님의 영양분을 공급받는 거거든요 지식도 사실 머리로 받잖아요 그러니까 뿌리를 하늘에 두어야 되는 것이고 뿌리를 하늘에 두는 사람은 말씀에 두게 돼 있습니다 뿌리 깊은 나무는 극심한 가뭄에도 살아남아요 영성 깊은 사람은 극심한 고난에도 후퇴하지 않습니다 믿음을 저버리지 않습니다 여러분 말씀의 뿌리를 두기를 축복합니다 뿌리 깊은 인생이 되기를 영성 깊은 인생이 되기를 축복합니다 감사합니다 강연 듣고 아, 질문하실 거 있습니까? 예. 봉천동에서 온 한혜림이라고 합니다 음, 성경을 읽다 보면 레위기는 항상 좀 어려워서 통독이 실패하게 되는데요 잘 읽을 수 있는 팁이 있다면 좀 알려주세요 예. 예 팁이 없습니다 <웃음> <웃음> 예. 잘 읽을 수 있는 팁은 아, 레위기 자체에다가만 신경을 쓰지 말고요 내위기를 또 설명해놓은 다른 책이 있어요 예를 들면 히브리서 같은 책 히브리서를 먼저 읽으면 조금 도움이 됩니다 그래서 히브리서의 부분도 아 1장에서 13장까지 다 읽을 필요가 없고요 한 5장에서 한 10장 사이 이렇게 읽게 되면 은 제사법에 대한 이야기를 해요 제사에 대한 기준을 이해하지 못하면 어려워요 그러니까 제사에 대한 이해를 해야 되는데 중요한 키가 세개 있어요 그세개 있는 게 뭐냐 면 제사를 지내는 거에 대한 삼 요소가 있어요. 뭐가 필요하냐면 성전이 있어야 되고요. 그 다음에 제사장이 있어야 되고요. 제물이 있어야 돼요. 그러니까 요세 가지의 원리를 잘 이해하게 되면 좀 쉽게 접근할 수가 있고요. 요세 가지가 말해주는 의미가 뭔지를 알면 더 재밌거든요. 근데 레위기 자체에는 그 의미하는 바를 잘 설명하지 않아요. 근데 그 의미하는 바를 어디서 잘 설명하냐면 히브리서에서 설명을 해요. 근데 히브리서가 레위기보다는 좀 쉽다고 생각할 수 있는데 이걸 두개 동시에 보지 않으면 히브리서도 어려워요 그런데 그 기준을 놓고 볼때 히브리서를 볼 때의 팁을 갖게 되면 내위기로 연결시킬 수 있거든요 일단 세 요소는 알았죠? 그렇죠? 세 요소가 말하는 핵심의 의미가 누구인지를 찾으면 되는데 성전이 예수님을 말하는 거예요 그리고 제사장도 예수님을 말하는 거예요 그리고 제물도 예수님을 말해요 그거에 대한 설명은 내위기는 안 해요 그런데 히브리서가 해요. 그럼 제가 드리는 팁을 가지고 보면 보이게 돼 있어요. 왜냐하면 그렇게 설명하고 있기 때문에. 그런데 더 중요한 거는 그렇게 읽고 나면 그것이 진짜 의미하는 바가 뭔가 보면 성전이 나를 설명하고 있었던 거예요. 그러니까 너희가 하나님의 성전인지 알지 못하느냐. 그리고 우리를 제사장이라고 설명해요. 어떻게? 너희는 왕같은 제사장이다. 그리고 세 번째, 재물이 필요하잖아요. 그제물이 성전의 동물 제물이 예수님이라고 했는데 저하고 무슨 상관이에요? 우리하고 상관이 있어요 왜냐하면 로마서 12장 1절을 보면 은 우리가 산 제사라는 거예요 산제물이라는 거예요 결국 레위기를 볼수 있는 아주 중요한 팁은 히브리서를 통해서 그 제사의 3요소가 예수님이란걸 발견하고 그 다음에는 우리가 예수님처럼 살아야 된다는 3요소가 우리에게 있다는 걸 발견한다면 아주 중요한 원리를 레위를 통해서 찾아낼 수 있을 것 같습니다. 예, 감사합니다. 예, 아까부터 술 얘기를 가끔 했는데요. 예, 그, 술에 중독되면 술에 의해서 살게 되고요. 술로 망해요. 술 때문에 망하죠. 만약에 마약에 중독된다고 하면요. 마약에 의해서 살게 되다가 마약 때문에 망하게 됩니다. 그런데, 우리가 예수님에게 중독된다면 예수로 살다가 예수로 죽게 됩니다 다시 말하면 예수로 중독되는 방법이 하나 있다면 말씀에 중독되는 것입니다 저와 여러분이 한평생 사는 동안 말씀에 중독되시기를 주의 이름으로 축복합니다 감사합니다 제가 바와 밥집을 하면서 너무 감사한 건 뭐냐면 하나님과 저와 사랑하는 관계고 우정의 관계고 스토리가 생긴다 우리가 눈에 보이지 않는 하나님을 어떻게 경험하며 어떻게 만지며 어떻게 우리가 그분과 같이 인생을 동행하겠습니까 어떻게 사역을 할 거예요 밥집에는 예수 그리스도가 계셔요 2000년 전에 오셨던 예수님이 지금 오셨어도 대부분의 시간을 사실은 길거리에 계셨을 거예요 그러면 우리가 왕이신 우리 하나님의 임재를 경험하는 가장 좋은 방법은 우리가 왕이 계신 곳에 가는 거죠. 땅끝 성교사가 되주세요